0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y tengo un blog sobre escritura terapéutica porque amo escribir desde niña que lo, lo hacía en diarios íntimos y bueno, desde el 2004 que lo hago en mi blog y, y al cual llamo diario no íntimo. Te doy la bienvenida a este primer episodio de este podcast y te agradezco que estés del otro lado. Diario No Íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompañó y me salvó en un pasado violento y cruel y cómo hoy me ayuda a resignificar mi historia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Vir y estoy muy feliz de estar haciendo este primer episodio de, de podcast porque es un sueño cumplido desde la infancia. Eh, me acuerdo cuando tenía nueve años y en mi casa familiar había... Eh, una, un equipo doble casetera, sí, perdonen. <risa> eh, un equipo doble casetera, entonces eh, en una casetera eh, grababa y en la otra ponía música y al mismo tiempo hablaba y decía la temperatura y la sensación térmica y todo eso que leía en algún diario viejo. Así que, bueno, después por diferentes motivos no... no no hice la carrera para hacer radio, pero siempre quedó ahí. Y bueno, esto es como estar haciéndolo, así que estoy muy feliz. Eh, también estoy muy feliz porque con este podcast lo que yo quiero hacer es eh, compartir mi historia. Eh, bueno, como les dije, mi nombre es Vir. Tengo un blog que se llama Me hace bien escribir. Eh, en el cual hay una parte que se llama Diario No Íntimo, como el nombre de este podcast. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a, voy a contarles, mejor dicho, eh, cómo empezó todo. Bueno, no, no me voy a empezar con, con eso, pero <risa> fue el 22 de octubre de 1984 que nací. No, mentira, no me voy a empezar con eso, pero sí contarles eh, mi experiencia con la escritura. Yo tuve la suerte de que desde chica siempre me motivaron a leer y a escribir. De hecho, lo aprendí a hacer antes de entrar a primer grado. Y haber estado en contacto tanto con la escritura como con la, con la lectura desde muy chica, me dio una herramienta que apenas eh, se conoció entre mis amigas en, en la primaria, lo que era un diario no íntimo, yo quería uno. Yo quería uno y yo quería uno. Pero claro, o sea, en ese entonces el diario íntimo es como el, el que usamos la mayoría de, de las personas a esa edad. Después, cuando tuve eh, nueve años, hubo un episodio en mi familia. Yo vivía con mi familia en Bahía Blanca y por un tema de salud de mi padre tuvimos que eh, venir un mes, creo que fue, a la ciudad de Buenos Aires y... Ahí tuvimos que ir a la casa de unas amigas de mis abuelos. No la quiero hacer muy larga, o sea, pero para que también vayan conociéndome, que suelo irme por las ramas, pero después vuelvo. Y en esa casa había una biblioteca enorme. Era una pared de una habitación, una biblioteca enorme y yo estaba fascinada. Obviamente no había libros para personas, de, o sea, para una nena de nueve años, pero no me importaba. Yo los agarraba y, y, y me sentía como bella de la Bella y la Bestia, eh, leyendo libros. O sea, pero no, tampoco es que los leía tanto. Pero sí recuerdo que uno de los libros que había agarrado y que yo me ponía como una pila para leer era el diario de Ana Frank. Claro, yo no tenía edad para leer ese libro y en ese momento eh, mi abuela, que era la que nos iba a cuidar, me, me dijo que, bueno, que, que ese libro no era para, para una persona de mi edad. Entonces yo le pregunté por qué... Y ella, bueno, me contó lo del libro. No, no me contó todo lo del libro, pero sí que me contó que eh, era un diario de una nena de un poquito más grande que yo, que eh, eh, había estado en la Segunda Guerra Mundial. Me contó un poquito, muy por arriba, ¿viste? Como cuando se le cuentan las cosas a los, a, a, a los nenes y a las nenas, que es como tampoco le contás todo. Pero para que más o menos tengan una idea, ¿no? y que eh, se tuvo que esconder de, de los que hacían la guerra, eh, se tuvieron que esconder y que ella fue escribiendo en ese diario todo lo que le pasaba y que eh, hoy por hoy eh, ese diario nos sirve como registro de para saber, eh, para conocer la experiencia de cómo cómo se vivió ¿no? ese horror. Obviamente ya no me contó al final, después me enteré yo al final cuando leí el libro, eh, pero bueno, eso es otro capítulo. Y a mí eso fue como, ah, el diario para contar lo que te pasa. Yo ya con esa edad, lamentablemente, eh, vivía en un ambiente muy hostil, un ambiente violento, un ambiente abusivo, y eso fue que me dio una idea. Fue como, ah, o sea, se puede contar... Porque en el diario íntimo, ¿qué contabas más que nada? O sea, no sé, en el recreo tal me dio un papelito y tuve que compartir el alfajor, o sea... Y entonces, el diario íntimo ahí se convirtió más como mi confidente para contar lo que, lo que estaba viviendo, ¿no? Me, como que me animé a, a contar cosas malas. <ríe> y... Y eso para mí fue, eh, hoy por hoy, a la distancia, eh, fue lo que en parte me mantuvo... Mmm, ay, no sé cómo bien decirlo y que no suene mal, pero por lo menos estuve acompañada. Era como, bueno, alguien... alguien O sea, le estoy, estoy escribiendo esto, o sea... Eh, después, por ejemplo, cuando empecé con 12, 13 años, porque como que uno va teniendo un proceso de escritura, no es que a los nueve años yo estaba así, escribiendo lo mismo que escribió Ana Frank, igual porque no viví lo mismo, pero pero sí a los 12, 13 años me acuerdo que hubo un cambio, hubo un hecho en mi vida muy eh, que marcó mi vida para siempre, eh, y ahí lo que empecé a hacer es como a escribir lo que me pasaba en el día a día, y después como contar cómo me hubiese gustado que sea. Eh, y eso, la verdad, que, que, que me salvó en algún punto. Me salvó en el sentido que, mm, por un lado, eh, empecé como a crear un, un mundo imaginario en el cual había una vida que, que me hubiese gustado vivir y al mismo tiempo contar lo que... Lo que me pasaba, ¿no? Ya con, 12, ya con 12, 13 años ya había leído el diario de Fran, ya sabía lo que había pasado y cómo lamentablemente vivía en un, en un ambiente en el cual, eh, a esa edad, cuando ya tenía conciencia de lo que era la muerte, también tenía miedo a morirme. Eh, era, eh, eh, es escribía pensando en, bueno, si me pasa algo. Eh, va a ser como el diario de Ana Frank, que ahí va a quedar como registro de todo lo que pasó. Sí, ya sé, suena muy duro lo que estoy diciendo eh, y que una nena de 12 años tenga ese pensamiento cuando escribe su diario, pero es mi realidad. Después, en el 2004, siempre fui una persona que estuve en contacto con la tecnología, si bien hace poco dije doble casetera, eh, centenials van a tener que googlear para poder <risa> ver lo que era. Un equipo de 15 kilos. O sea, impensado ahora. Pero millennials me entienden. Pero siempre estuve en contacto con la tecnología porque por el trabajo de mi padre desde los 6 años que tengo computadora en mi casa. Entonces, claro, ya en el 98 yo ya estaba en internet, estaba en los foros. Y, y siempre me gustó la tecnología. En el 2004 me abrí un blog... En ese entonces era un blogspot, que era algo de Google. Y, pero, claro, en ese entonces el, el, no existían las redes sociales 2004. O sea, faltaba por lo menos tres años para que aparezca Facebook. Entonces el blog se usaba medio como un Facebook, vamos a decir la verdad. Y en un momento... Eh, bueno, yo leía otros blogs de otras personas, le dejaba comentarios, venían al mío, me dejaban comentarios. También tuve fotolog, pero a ese no le daba tanta, tanta bolilla. En cambio al blog sí. Y hubo un día en el cual eh, me sentía desbordada, por así decirlo, emocionalmente. Y en el blog dejé de contar cosas eh, graciosas o cosas buenas o lindas. Eh, yo en ese entonces trabajaba en un, en un call center de una compañía de celulares que <risa> ya no existe. Bueno, sí existe, es lo que ahora es claro. Eh, y... Me acuerdo que lo que más convertía eran las anécdotas y lo cansada que estaba del trabajo y de todos los lo, 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 Las llamadas que llegaban con boludeces. Era como... <ríe> o cansada del maltrato, tanto por parte de la gente que llamaba, que bueno, que de última podías entenderla porque tenían flor de problemas, pero también de, 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 de la gente con la que trabajaba. Y, y un día decidí contar que el accidente que tuve con mi familia a los 12 años, que hace un rato dije que me marcó mi vida, ya lo voy a contar más con detalle, estaba como cansada de que eh, la gente no comprendiera que por más de que había pasado ya un tiempo del accidente, eh, o sea, 10 años para ese entonces, faltaba un poquito para que se cumplan 10 años. Estaba cansada que la gente no entienda que a pesar de que pasaron casi 10 años, yo igual seguía teniendo miedo, yo igual seguía teniendo pesadillas, yo igual sentía que eh, estaba todo mal, que, que la gente no me comprendiera. O sea, que, que, que estaba todavía triste, que eh, no sé, a mí me quedó una cicatriz en un brazo y, y, y pasaban los años y yo igual me seguía tapando la cicatriz. O sea, hacía 40 grados de calor en verano y yo me ponía un saquito porque no quería que me vean la cicatriz. Yo misma no me quería ver la cicatriz, o sea, me, porque me recordaba lo que había pasado y todavía no, había, no lo había procesado. Creo, al día de hoy todavía creo que no lo terminé de procesar, pero bueno, por lo menos ya no puedo ver la cicatriz y, y verla de otra forma. Pero es, ya me vine para el 2021, volvamos de vuelta al periodo del 2005, 2006. Entonces, escribí eso. Y yo dije, bueno, qué garrón, porque la gente me va a, <ríe> va a querer reclamarme que escriba cosas lindas eh, y demás. Y al contrario, recibí un montón de, de mensajes y de comentarios de personas eh, como agradeciendo que yo compartía mi historia de lo que me había pasado porque de alguna forma se sentían acompañados, acompañadas. Y... Y que bueno, que, que, que también eh, mi historia hacía reflexionar a aquellas personas que no habían pasado por una situación similar así de, de, de que sea como un antes y un después en tu vida, eh, también las ayudaba como a pensar eh, que, que conocían a alguna persona que no comprendían porque esa persona también había tenido un, un problema parecido y como que mi historia las hacía ver una parte que no conocían o que no tenían en cuenta. Y eso para mí fue revelador Fue como, ah, puedo contar cosas buenas Ay, perdón, puedo contar cosas malas O, o, o cosas que no son divertidas Y a la gente también le gusta, le interesa y le sirve y, y así nació esto de empezar a compartir mi historia Empezar a compartir mi historia eh, Primero porque me hacía bien a mí compartirla eh, yo ya de por sí tenía todo un proceso ya de, de escritura, de estar escribiendo sobre, sobre lo que me pasó, sobre lo que me pasaba, sobre lo que me gustaría que me pase. Pero si además eh, todo eso que yo ya tenía, eh, por así decirlo, procesado y escrito, eh, le servía a otras personas, fue como, ah, bueno, genial. <risa> eh, no fue hasta el 2013, ahora sí ya hice un gran salto, en que entendí que lo que... Yo hacía eh, y estaba haciendo, se llama escritura terapéutica. Y, y bueno, así fue como nació Diario No Íntimo, porque dejó de ser el típico diario de la, de la infancia, eh, en el cual esos diarios rosas, violetas, con glitter, con colores, bueno, pasó después de dejar de ser con los cuadernos en la adolescencia. Eh, y aparte de cuando empecé a ir a la facultad, que bueno, eran cuadernos que simulaban como que eran de, <risa> del, del estudio, pero en verdad eran para, para descargarme. Y bueno, así nació, como decía, eh, Diario No Íntimo. Sí sé que muchas personas me preguntan por qué eh, lo, lo, lo cuento, por qué hago como pública lo que me pasó, lo que me pasó... A mí no, no sé, <ríe> la verdad es que no, no, no tengo esa cosa de pensar de, ay, no tengo que hacer público, obvio que hay cosas que no publico, eh, pero si no después, lo que yo ya en algún punto procesé, como que lo suelto, eh, como que no, no tengo problema en que otra persona se entere de hecho. Hay algo alrededor de eso, de ocultar o de dejar de puertas para adentro eh, la, la violencia y el abuso infantil eh, que justamente hacen que, que, que siga sucediendo. Porque si no se conoce, eh, si es tabú, va a seguir sucediendo. Y me parece como importante o, o lo que a mí me gustaría eh, Obviamente, a mí lo que me gustaría es que no, no haya violencia y abuso infantil. Violencia y abuso en, en cualquier etapa de la vida. O sea, que... que pero... Eh, en, la, en la etapa infantil creo que es más cruel todavía porque no tienes las herramientas para, para entender qué está pasando, por qué y... y no sé, es una etapa en la cual estás en crecimiento, y obviamente te, crecer en un ambiente así eh, te condiciona. Te condiciona a pensar que, que es un mundo muy cruel, de mierda. No entendés. Eh, en verdad, no es que. O sea, lo del mundo de mierda es más cuando sos adolescente. Cuando sos chico es como: ¿qué, qué, qué hice? ¿Qué estoy haciendo mal que, para qué pase esto? ¿Por qué pasa esto? Eh, y, y, y creces pensando muchas cosas feas. Esa es la realidad. Entonces, en el 2013, cuando ya había escrito varias cosas en el blog, compartida varias, cos varias cosas de mi historia, eh, en un momento estaba en una, como una crisis de angustia, eh, que no podía parar de llorar y porque justamente había recibido un, un mensaje de porque estaba compartiendo algo así tan privado y familiar. Y en, ese, en esa crisis de angustia que me puse a escribir, una de las cosas que escribí es si compartiendo algo de, o sea algo de lo que me pasó le ayuda, aunque sea a una persona, todo tiene sentido, todo valió la pena o sea, Puede que sea complejo entenderlo, para mí no lo es eh, y ojalá se entienda. Es como, yo no puedo hacer nada por lo que me pasó, yo no puedo hacer nada para cambiar mi pasado. Pero si, si mi pasado eh, le sirve a otra persona ahora en el presente o en, o en el futuro, es como, como, como la curita. A la, a la herida, es como la curita. Eh, es como, bueno, me alivia eso, ¿no? O sea, a lo largo de todos estos años que fui compartiendo cosas, me han llegado mensajes, por ejemplo, de madres que no se daban cuenta que quizás su hija estaba siendo abusada y, y, y por las cosas que yo fui compartiendo, eh, se dieron cuenta de, de, de algunas eh, actitudes o de violencia... Y, y eso para mí es como, ya les digo, una curita más a la herida eh, A una herida que quizás nunca cierre, pero por lo menos tiene un montón de curitas. Eh, ay, sí, se me está quebrando un poco la voz, va a ser normal, porque yo soy eh, una persona muy sensible y eh, hace unos años que ya trabajo el tema de llorar cuando lo necesito y no, no me reprimo para llorar porque es algo necesario, es una descarga y obviamente es un tema que eh, me sensibiliza y me afecta. Pero bueno, no quiero que se ponga en... <risa> no así el podcast, no es la idea. Eh, es contarles Quería contarles un poco mi, mi historia, eh, que me conozcan, como les decía. Eh, cuando en el 2013 me enteré que lo que yo hago es escritura terapéutica empecé a, a leer más sobre el tema empecé a buscar libros empecé a buscar eh, bueno, todo tipo de información porque si hasta ahora eh, con lo que estaba haciendo me estaba haciendo bien era como, bueno, ahora quiero saber más como que, que, o sea, como quiero que me haga mejor de lo que me está haciendo ahora o te quiero tener más herramientas porque al mismo tiempo es quiero tener más herramientas para compartirlas eh, si a mí me hizo bien y, y, y comparto y las comparto eh, a otra persona también les puede hacer bien y, y eso me hace muy feliz eh, así es como me hace bien escribir eh, es ese espacio eh, donde además de que está incluido mi diario íntimo hay toda una parte en la cual voy compartiendo eh, herramientas y, y ejercicios de la escritura terapéutica, también de la escritura creativa porque eh, si bien no son lo mismo, no tienen el mismo objetivo, con la escritura creativa muchas veces eh, también salen eh, temas eh, a trabajar, pero bueno, básicamente eh, o principalmente es de escritura terapéutica. Bueno, no quiero ser más largo eh, porque ya voy 20 minutos y es más o menos el tiempo que me, me puse para, <ríe> para que duren los episodios. Eh, espero que, que, bueno, que me hayas conocido un poco a través de este primer episodio, que no se hayan notado tanto los nervios, eh, que el ruido ambiente <ríe> no, te, no haya eh, invadido tanto. Vuelvo a decirlo, estoy muy feliz de haber grabado este primer podcast. Lo, lo pospuse muchísimo tiempo por miedo, por esto de eh, no tener un buen micrófono, eh, no tener un ambiente que no tenga ruidos como si fuese una radio, eh, no saber bien de qué hablar, no saber... Bueno, en fin, todos eh, también. <ríe> Miedos de mi parte, pero hace bastante que ya tengo como ese, ese, esa sensación en el pecho de hacelo, hacelo, hacelo eh, y acá lo estoy haciendo estoy muy feliz y bueno eh, nos vemos en el próximo episodio chau chau